0: Die Lebensqualität in der Stadt ganz konkret zu verbessern und sich zugleich in kleinen Schritten dem großen Ziel einer nachhaltigen und klimafreundlichen Gesellschaft zu nähern, das ist die Aufgabe des neu gegründeten Transformationszentrums für Nachhaltigkeit und Kulturwandel am Karlsruher Institut für Technologie. Damit das gelingt, muss wissenschaftliche Forschung direkt vor Ort präsent sein und versuchen mit sogenannten Reallaboren die Menschen möglichst eng in die notwendigen Transformationsprozesse einzubeziehen. Ein Treffen von über 100 Reallaboren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz markierte in der vergangenen Woche den feierlichen Start des Karlsruher Transformationszentrums für Nachhaltigkeit und Kulturwandel. In einem Grußwort hob der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup die Vorreiterrolle Karlsruhes bei der Entwicklung von Reallaboren hervor. Diese Reallaboridee idee ist, glaube ich, in Baden-Württemberg auch so stark, weil sie sehr früh schon in Karlsruhe sehr stark war. Und das hat auch bundesweite Ausstrahlung bekommen. Und da rechnet dann die ganze Community damit, dass eben in Karlsruhe auch wieder einen Schritt weiter gedacht wird.
1: Wir waren hier eine von den ersten oder vielleicht sogar die Ersten mit Reallaborarbeit in Karlsruhe und das KIT hat tatsächlich unsere Idee aufgegriffen und ist jetzt wirklich auch stark dabei, Reallabore in Zukunft weiter auszubauen.
0: Dr. Oliver Parodi ist Initiator und Leiter des Karlsruher Transformationszentrums. Mit seiner Gründung werden die Reallabore zu ausgewiesenen Experimentierräumen, in denen interessierte BürgerInnen und WissenschaftlerInnen sich auf Augenhöhe begegnen können. Das Netzwerktreffen in Karlsruhe diskutierte unter anderem einen Ethikkodex für Reallabore.
1: Wer zum Beispiel profitiert von den Ergebnissen dieses Reallabors? Wir werden quasi die Gewinne gerecht verteilt. Und wie geht man mit Scheitern um? Reallabor-Experimente können auch scheitern. Da braucht man auch ein Netz, um vorzubeugen, dass da wirklich Schaden entsteht und so. Also es gibt schon Themen, wo man schauen muss wie man damit vernünftig und anständig umgeht. Ob autofreie Zonen, Reparaturcafés oder Solarmodule auf den Balkonen,
0: die Experimente der Reallabors werden oft durch Rechtsvorschriften eingeengt.
1: 30.000 Bauverordnungen zum Beispiel, das ist eine Hürde. Also wir stoßen an viele Grenzen, die im regulatorischen Rahmen liegen, wo Dinge aus gutem Grund vor 20, 50 oder 200 Jahren geregelt wurden, die uns jetzt aber daran hindern, wirklich den nächsten Schritt Richtung nachhaltig zu gehen und die sind ganz oft eben als Gesetz oder als Norm verbrieft und das sind wirkliche Hürden die uns Probleme bereiten. Vor dem Tagungsort im Bürgerzentrum der Karlsruher Südstadt war ein
0: sogenanntes Mobile aufgebaut.
1: Für uns ist es einfach die Möglichkeit unsere Art der Reallaborforschung in einem geschützten aber mobilen Raum überall hin transportieren zu können. Das heißt, wir können dieses Mobile App, das ist ein kleines Tiny House, ein größerer Anhänger, den man durch die Gegend ziehen kann, wir können den an jeden Punkt der Stadt oder auch außerhalb hinstellen und quasi unsere Art der partizipativen Forschung dann dort betreiben.
0: So wird das Mobile beispielsweise vom 18. bis zum 20. Juli auf dem Karlsruher Marktplatz aufgebaut werden. In der Reihe KIT im Rathaus wird dann das KIT Zentrum Mensch und Technik vorgestellt werden.
2: Und hier werden verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Bevölkerung Antwort stehen und zu verschiedenen Themen Informationen weitergeben. Wir werden auch partizipative Formate haben, bei denen die Bevölkerung eben ihr Wissen auch mit uns teilen kann, dass es nicht nur von einer Seite kommt, sondern eben beidseitig stattfindet. Wir werden ganz unterschiedliche Forschungen, die hier am Zentrum stattfinden, dabei vorstellen. Wir werden hier Balkon-Solarmodule vorstellen. Es wird einen kleinen Roboter anzuschauen geben und mit ihm interagieren können. Dr. Judith Müller ist
0: Mitarbeiterin des KIT-Zentrums Mensch und Technik. Sie ist überzeugt, dass ein möglichst enger Schulterschluss zwischen Gesellschaft und Wissenschaft immer wichtiger wird.
2: Und da setzt das Lab eben an, dass wir zum einen Wissen aus der Forschung verständlich an die Bevölkerung vermitteln wollen und zum anderen wird aber auch das Wissen von der Bevölkerung immer relevanter. Also es gibt ganz viele Forschungsbereiche, wie zum Beispiel Biodiversitätsforschung, wo wir einfach darauf angewiesen sind, dass auch die Bevölkerung ihr Wissen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern teilt. Oder auch in der Fernerkundung, die Erkennung von Luftbildaufnahmen, das Erkennen von Tieren, Pflanzen. Also Citizen Science ist einfach ein Bereich, der immer relevanter wird und Forschung lässt sich gar nicht mehr anders meistern in manchen Bereichen, wenn man die Bevölkerung nicht auch mit einbezieht, um zum Beispiel Stadtteilentwicklung voranzutreiben, um auch Meinungen von der Bevölkerung einzuholen. Und überhaupt Bedürfnisse erkennen zu können. Also was ist gerade in der Stadtentwicklung? Was sind Belange, die die Menschen haben? Was kann man daraus für neue Forschungsfragen entwickeln, die dann von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beantwortet werden können?
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.